1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: 906 Radio 1, Radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono in diretta dall'Università La Senza di Roma, Sociologia Aurora. Wolf, tanti studenti, tanti giovani, tanti docenti, analisti, puntata molto calda, partecipata, ora leggerò un po' dei messaggi che gli ascoltatori e anche domande e riflessioni critiche eh, nei confronti dei giovani che stiamo eh, senti- qui di fronte a me e delle loro osservazioni. Radio 1 che cerca di essere eh, la più attenta e sensibile possibile rispetto al, non solo al voto giovanile ma in generale alle categorie giovani, come sapete la radio ne parla spesso ospita nei propri studi, nei nostri studi dei ragazzi, la fatto anche la mattina del 5 così come oggi tornerà su alcuni dei temi o delle porte che noi abbiamo soltanto che abbiamo aperto soltanto socchiuso diciamo così aperto e socchiuso e sulle quali non, non riusciremo a fare dei veri e propri approfondimenti intendo dire sud e povertà che sarà una delle finestre di concentrazione della radio ne parla 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it, e poi ancora l'account su twitter adesso vorremmo scaletta ideale Riprendere alcuni dei temi, delle idee, delle riflessioni, delle espressioni che sono state adottate a livello teorico dai docenti e dai ricercatori, girarle ai ragazzi ma prima ancora farvi ascoltare un po' dei whatsapp audio che sono arrivati dai nostri ascoltatori. Vorrei rispondere alla ragazza che ha detto che chi ha votato no l'ha fatto per contro Renzi, ma lei chi ha votato sì l'ha fatta a favore, dunque qual è la differenza? Ha votato per tendenze politiche? Io non credo, allora il sì ha votato per tendenze politiche di sinistra. Ciao Matteo dalla Sardegna. Sono Maurizio e parlo dalla Toscana, ho 60 anni, secondo me le persone hanno prevalentemente votato no perché si sono rese conto che... È meglio eh, avere un'organizzazione eh, dello Stato, un impianto organizzativo più imperfetto ma basato prevalentemente sull'onestà e sul desiderio di fare leggi per il bene della comunità, piuttosto che un impianto organizzativo migliore, però con la classe politica attuale, dove comunque prevalgono interessi personali, non c'è il vincolo di mandato e tutta una serie di altre caratteristiche che sicuramente non annullano i privilegi.
2: È abbastanza riduttivo dire che si è votato no per seguire un Movimento 5 Stelle. Io non sono del Movimento 5 Stelle, assolutamente. Ho votato no per le ragioni che hanno detto anche i ragazzi, perché la Costituzione rimane, il governo cambia. In questo momento io non ho votato contro Renzi, ma contro l'idea della Costituzione che si voleva creare. Paola
3: da Roma. Buongiorno, sono Luca e chiamo dalla provincia di Matera. L'Istat dice che il Sud è sempre più povero e a pagarne il prezzo più alto sono i bambini che hanno meno servizi, meno diritti. Ma siamo in Italia anche noi però. Cosa si aspetta a rilanciare le politiche per il
0: mezzogiorno? Allora, sono le 9.10, 9.11, aggiungo un po' delle domande, delle puntute critiche che rivolgono a voi e guardo qui di fronte a me in quest'aula i ragazzi giovani studenti, alcuni nostri ascoltatori Gloria, credo che molti giovani abbiano votato no perché nella camera degli echi negativi che è la rete arrivano spesso informazioni imprecise e scorrette, altri messaggi che dicono adesso voi che vi aspettate che arrivi il demiurgo grillo e risolva improvvisamente i vostri problemi economici sociali raccontati con quei dati anche spietati dal census, cioè perché vi lamentate tanto e date solo una risposta che è un no rispetto al reale o all'offerta politica e provvedimenti che sono stati presi dal governo. A, a, davvero a casaccio rispondete un po' voi anche su, rispetto a quello che avete ascoltato.
3: Allora, io sono Alessandro, ho 29 anni e studio media comunicazione digitale. Ma però non c'è analizio, bisogno no. di subastre
0: età il nome. Eh.
3: Io, io ho votato no, l'ho fatto personalmente più nel merito della, della riforma, in particolare non mi convinceva la trasposizione poi a livello proprio istituzionale del. Quindi un no molto tecnico. Un diciamo no, così. sì, abbastanza tecnico. Se penso invece un po' a tutti i ragazzi, immagino che il no sia stato visto nonostante in realtà fosse la posizione che confismo. Fermava lo status quo, eh, è stato visto come la posizione che poteva portare a un cambiamento. Ecco questo: è il, la, la, il poteva...
0: possibile cambiamento rispetto a una situazione di stasi e a un futuro che non, è, non dà speranze. Ora, ora, guardo il direttore generale: Sciensi, ma ci torneremo. E tu,
4: allora, sì, buongiorno. Io sono Danilo Di Trani, eh, ho 24 anni e ho votato sì. Ho sì, un raro però... meridionale
0: giovane che ha votato sì, eh. Eh.
4: <ride> sì so, appunto sono pugliese sono uno dei pochi che ha votato sì eh, ed ero convinto, sono ancora convinto della mia posizione eh, però in generale molti giovani secondo me hanno votato no Perché per, per molteplici motivi non sono certo. soltanto quelli del Movimento 5 Stelle ma alcuni hanno voluto preservare comunque la Costituzione che è sicuramente una cosa molto importante preservare la Costituzione non a caso la procedura per cambiare questi articoli Per cercare di snellire l'iter legislativo era molto lunga, eh, però effettivamente secondo me andava fatta, c'è anche l'articolo stesso, l'articolo 70 di cui si è discusso tantissimo. Ora mi interesserebbe con voi
0: però ragionare sulle parole che hanno detto i docenti e gli studiosi e cioè precarietà, condizione studentesca, possibile disoccupazione, eh, 15% inferiore alla media la categoria giovanile come stipendi e una diciamo decadenza sociale senza precedenti nel corso degli ultimi 40-50 anni immagino che sia questo che vi spaventi e che vi spinge a a dire no un no anche non necessariamente motivato un'altra ragazza
2: Buongiorno, io sono Laura Marsala da Palermo, Eh. ho votato sì in realtà e secondo me tutti i miei concittadini... Palermo 72% no. Esatto, Eh. eh, loro avranno votato no perché per il malcontento, principalmente per il malcontento perché non si sta bene, perché non c'è lavoro e per per tutta questa serie di motivi. Eh, Io invece ho votato sì perché non vedo nelle motivazioni del no delle motivazioni... Cioè non vedo un futuro, secondo me non, anche a partire dal fatto che dicono ora facciamo una, eh, delle elezioni, in realtà la legge elettorale non c'è e non sono riusciti a fare una legge elettorale fino adesso, non so Beh, quanto tempo passerà per una nuova per legge elettorale. Per i quali elettorale.
0: Mattarella ha deciso diciamo, di congelare la crisi di fronte a te, tu voti il Movimento 5 Stelle e spiegaci sì, perché. perché... Credo che la delusione politica in realtà sia una delusione data da una mancanza di moralità nella politica, di buona etica nella politica essenzialmente. Quindi, Quindi la, il, il, il mantra onestà, che è il cuo- sì, uno dei cuori del sì. Movimento 5 Stelle, è per te e un voto Credo che noi giovani più di tutto abbiamo bisogno di questo in questo momento nella politica. Riprendiamo un po' di queste voci con gli analisti. Cominciamo da, da Massimiliano Valeri, direttore generale del Censi. aggiungiamo considerazioni rispetto al quadro che sta emergendo. Valeri.
3: Beh, abbiamo sentito posizioni molto articolate, alcune più tecniche, altre addirittura con richiami etici, altre con una connotazione politica forte. In realtà eh, la, la valutazione sintetica è che è stato un voto politico che ha bocciato diciamo, questa stagione recente perché si, è, ah, si continua a avere la percezione di una immobilità sociale, ad esempio l'occupazione è vero che l'occupazione è ripartita parleremo di
0: Jobs Act
3: è vero che si sono creati nuovi posti di lavoro rispetto a quel milione di posti di lavoro che negli anni della crisi era andato perso però poi se si va a guardare la qualità di questo lavoro si scopre che è un lavoro a bassa produttività quindi che garantisce redditi inferiori è ancora una volta un lavoro che si concentra soprattutto nelle classi d'età più avanti quelle ultra 55 anni come effetto della riforma delle pensioni che quindi procrastina l'ultima uscita, no? la quiescenza delle persone dalle, dalle posizioni lavorative quindi è un quadro che eh, di, di ristagno ancora no? si è parlato molto di ripresa una ripresa dello zero virgola però quello che rimane quindi di fronte a questo ristagno la risposta politica di un giovane spesso è di delusione appunto eh, noi, voglio dare anche un altro elemento anche in relazione ai dati dell'Istat che sono usciti sì. Nel senso che questo, il problema più grande di questi anni non è, uh, io non condivido le letture pauperistiche che vengono, date, che vengono date, l'Italia non è un paese così povero è un paese che si è, in cui la struttura sociale si è Allungato, sì. non solo assol- la assol- diseguaglianza è cresciuta, eh, però, esatto. Però, cioè, con sì. una perdita di consistenza proprio poi nella parte centrale, quella sì. del ceto esatto. che è quello che ha sofferto di più. E quindi queste... che è accaduto
0: anche Trump e Brexit, spiegabili in parte così, giusto?
3: In parte così. In Italia non è divampato l'incendio de- de- del populismo non nazionalista, però si è visto un po' il rovescio
0: del sogno. No? europeista degli effetti positivi e di lontaggi per tutti è della globalizzazione è Maria Paola Faggiano tornerei con lei, metodologa, responsabile del laboratorio Coris Lab sul tema della rete perché arrivano molte critiche da parte di ascoltatori anziani questa camera degli echi nefasta, chiamiamola così
2: allora io parto proprio da alcune delle parole chiave della campagna soprattutto sui social diciamo, del, del PD di Renzi sul referendum erano all'incirca basta un sì per semplificare l'Italia basta un sì per riscrivere il nostro futuro cioè forse diciamo, tutto ciò è stato eh, considerato semplicistico e anche eccessivamente ottimista tant'è che quello che si è scatenato in rete ci sono molti analisti del sentiment soprattutto dei social chiediamo eh, agli un... ascoltatori
0: non giovani cos'è il sentiment dei social? E, e,
2: diciamo è, quella, è la pancia è l'emotività sì. eh, è, diciamo, veicolata dalle parole dalle parole chiave che si utilizzano come reazioni ad alcuni messaggi. Sì. Ok. Questi sentimenti sono prevalentemente Mario, se negativi. Fatti
0: sentire Mario Marcellino. Orientamenti linguistici
3: senza congiuntivo no.
0: il sentiment.
3: <ride>
2: Ehm, diciamo che le parole chiave che almeno ho potuto osservare in alcune elaborazioni sono eh, Renzi potere, schiforma e, eh, oppure anche che significa
0: su- quando la pancia esprime o ruota attorno a questi concetti a queste parole che cosa, quali sono poi, capisco sia difficilissimo misurarlo, le conseguenze non e- c'è correlazione con il voto che esprimo non può esserci Oddio, in, rea-
2: in realtà invece si sviluppa una sorta di senso di appartenenza come reazione cioè in realtà l'appartenenza alla Costituzione per come la vedo io perlomeno è quasi un'appartenenza ehm, eh, diciamo, derivata non un'appartenenza a monte quindi si fa blocco si uniscono rabbia, delusione, senso di precarietà Incapacità di guardare al futuro in realtà, quindi la lente di Renzi è una lente che non, non, corrisponde, non, corrisponde. non, corrisponde. non trova
0: un, un corrispettivo, quindi, ad esempio, non
2: è il futuro che eh, mi offre. è interessantissimo quello che, quello che
0: sta dicendo eh, Maria Paola Faggiano, sul quale chiamerei anche Cristian Ruggero e Fabrizio Martire e poi vorrei sentire eh, Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle. Cristian Ruggero.
4: Sì, io volevo riprendere un'altra delle parole chiave che era venuto fuori prima dagli dagli spettatori, che vi aspettate il demiurgo grillo, in effetti riprendendo anche quello che dicevo prima, la strapresenza di Renzi, la campagna assolutamente centrata su Renzi, forse un po', ma anche involontariamente eh, si è creato un uh, movimento, come diceva prima la, la mia collega, contro il Demiurgo Renzi in qualche maniera, contro questo che pensi mi, anche se in questo caso non su- suonava più fiorentino che, eh, che, che milanese, laddove dall'altra parte, ripeto, con dei personaggi mh, talmente eterogenei e in qualche caso impresentabili oggettivamente, però c'era mh, un'impressione. Che poi si vede anche dai, dalle, dai discorsi che si fanno adesso sui giornali, quasi che da lì potesse venire fuori, ripeto, involontariamente una specie di governo di unità nazionale, che storicamente è la risposta alla crisi. Ora è ovvio che non mi aspetto che questo succeda per davvero, però come dire, un cortocircuito di questa tipo. State aggiungendo tutti i tasselli che mi
0: dispiace davvero non poter riprendere perché sono di raro interesse. Laura Castelli, prima di andare al professor Martine, volevo rivolgere due domande. Buongiorno e benvenuta Castelli. Ci sta ascoltando? Laura Castelli dovrebbe sentirci, deputata del Movimento 5 Stelle, se non ci sente la riteniamo subito. Eh, Sì, allora Castelli, ci sono un paio di punti, lei ha sentito credo in parte i ragazzi e credo lei stessa sia molto giovane peraltro, più o meno coetanea dei ragazzi che stiamo intervistando stamane e i cui giudizi stiamo valutando con studiosi e analisti. Due temi, anzitutto per essere molto pratici, le risposte i provvedimenti del governo Renzi, per gli under 30 eh, hanno trovato nella vostra eh, insomma, risposta a molte critiche il Jobs Act in particolare e però c'è un altro tema che secondo me ancora più decisivo e contraddittorio a questi giovani voi proponete una ricetta di politica economica che non va nella loro direzione perché voi proponete di abbassare l'età delle pensioni, di maggiori investimenti statali, meno tasse e più spesa che è un po' diciamo, la conversione del piombo in oro, nel senso non si danno governi che mettono meno tasse e poi eh, investono di più quindi in realtà i giovani da voi potrebbero avere quali provvedimenti davvero efficaci? Buongiorno di nuovo Castelli.
1: Buongiorno a voi ma eh, allora qui non si tratta di prendersi una parte del paese e convincerla che eh, il Movimento 5 Stelle sia la forza migliore del mondo qui si tratta di Eh, aver eh, osservato che cosa è successo davanti a questo referendum ossia eh, la classe della mia età, io ho 30 anni che eh, ha vissuto gli ultimi anni di questi governi guardando veramente che cosa non avrebbe mai voluto vedere ha visto che cosa significa andare in banca e chiedere un mutuo eh, con un contratto Jobs Act che non ti viene dato ha visto che cosa significa ehm, ricevere gli 80 euro per poi farseli ridare indietro su un contratto di lavoro Eh, i diciottenni hanno visto il regalo dei 500 euro pensando che si potessero eh, così facilmente comprare o ha visto i dirigenti scolastici che con la buona scuola eh, gli possono mettere eh, davanti qualunque esperto a parlare di qualunque cosa io ho incontrato tanti ragazzi della mia età e vi assicuro che il primo pensiero di una persona della mia età eh, non è eh, qual è la politica economica che una forza um, come il Movimento 5 Stelle ci propone, ma è la chiarezza, il buon esempio e quello soprattutto che è la visione a lungo termine. Il, il, il la, buon chiarezza, esempio, la chiarezza. Sì, sì, la chiarezza è un buon esempio e soprattutto una visione a lungo termine. Cioè, io mi occupo di questioni economiche e so benissimo che non è possibile portare avanti un governo continuando a fare degli investimenti che non producono niente. In, in termini economici si chiamano moltiplicatori finanziari, si chiamano leve finanziarie. Io le assicuro che uno studente universitario termine, lo capisce subito che gli 80 euro non hanno leve finanziarie e che non hanno... Un, um, un seguito nel mondo reale, perché non portano niente, eh. non portano un, un'economia migliore, soprattutto non portano un'economia Castelli, reale. Castelli,
0: risponda su quel tema della visione a lungo termine del Movimento.
1: La visione a lungo termine, noi guardi, pensiamo che eh, l'abbiamo proposto anche nella, nelle modifiche della legge di contabilità, per esempio, un Paese che ragiona eh, come bilancio a 5 anni e come visione programmatica a 20 e questo significa dare certezza e stabilità a un paese, perché così tutto il mondo... Eh, però l'Italia fra vent'anni industriale... ha
0: ragione, bisogna pensare all'Italia fra vent'anni. Qual è la no, vostra No, ma Noi Italia ci abbiamo
1: pensato, Bentani. noi, noi sono tre anni che scriviamo il documento di economia e finanze con una visione a lungo termine e le assicuro che... Sono temi che tutti quanti conosciamo, di cui tutti quanti parliamo, e che però nessun governo fino ad oggi riesce a mettere in termini eh, di soldi su un bilancio, perché continuano a fare investimenti su domande aggregate, su cose che durano due giorni e neanche, che pensano che aumenti i consumi oggi e quindi l'economia vada meglio. In realtà non è quello, bisogna creare le basi e cercare di capire quale missione si dà un paese e perseguirla con tutte le forze che si hanno, l'innovazione tecnologica oggi in questo paese viene presa e messa eh, da parte, non viene investita in innovazione, eh, abbiamo, un pre- abbiamo un ex direi, quasi, presidente eh, del Consiglio che va a Catania a parlare di innovazione e pensa che metterci due bruscolini eh, possa sviluppare questo concetto, non è possibile un paese che non fa suo il, la ricchezza di, de, dell'innovazione, dei giovani che hanno... Eh, la forza di portare avanti questo Paese. Ci sono altri Devo paesi dire che le parole di
0: Laura in Castelli, Movimento 5 Stelle, sono interessanti anche perché le critiche più puntute che sono state mosse al Partito Democratico e a Renzi sono in realtà di segno opposto, di aver dato di sé un'immagine invece tutta puntata sull'innovazione tecnologica, sulle fabbriche Ma è finta. Su 4.0 2.0 è finta. e non aver invece sentito il, il disagio, il dolore e la disoccupazione e l'Italia che soffre. Su questo credo sia interessante sentire eh, anche ehm, anche Fabrizio Martini metodologo, professore.
4: Sì, un altro aspetto che mi interessa molto è il rapporto che chi ha votato no ha con il no e chi ha votato sì ha con il sì, nel senso che l'impressione che io ho e che ho, che ho avuto è che il voto per il sì sia stato in molti casi anche da parte di personaggi politici che hanno dato l'endorsement al sì, di tipo freddo, quasi fatto col bilancino, non è una grande riforma ma meglio. Mentre invece il, invece il rapporto con il no è quello che tra l'altro ha chiesto. Grillo qualche giorno prima, con molta efficacia, per dare un voto di pancia, e eh. questo è stato eh, diciamo, quest- è stata una scommessa. Tutto linta. si tiene adesso... il
0: sentiment, la pancia, il voto di pancia.
4: Eh. Si è liberata un, 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 eh. un'energia notevole, adesso bisogna vedere però cosa fare di questa energia
0: eh, che è si è liberato energia, poi la politica è questo, tradurre quell'energia in secondo me, Spetti, chi, chi vuole, ma è diciamo,
3: È fondamentale ricordare a tutti che noi siamo all'esito di un referendum, il referendum per definizione semplifica a due le proposte alternative, più il bianco. E è chiaro che questo significa semplificare. Io questa storia che la gente abbia, abbia fatto un voto di appartenenza alla Costituzione, la vedo bella da dire, ma difficilissima da scovare nei dati, cioè è stato un voto di pancia, un voto politico, un voto ipersemplificato, non dirò populista perché il populismo purtroppo in Italia è distribuito in tutte e due le formule, ma certamente la semplificazione è il grado primo della, del populismo, questo è indiscutibile forse anche qualche politico te lo fa capire. Che voleva dire? No, dicevo
2: in aggiunta ma insomma Faccione. in maniera complementare a quello che già diceva il professor Morcellini eh, definire questo no un voto denso, nel senso che non può essere esclusivamente un voto sui contenuti ma è un voto di appartenenza perché il no è blocco monolitico, antisistema quindi è voto è politico. È
0: sbagliato darne questa lettura sta dicendo?
2: No, no, nel senso sì. che anche questo non non è solo sui sì. contenuti, ma è un voto contro il sistema, contro i soggetti politici, contro una classe politica intera, eh, contro una visione del futuro, e un voto eh, di, eh, di, di sentimento, di rabbia, ansia, paura ehm, e, e, tutto questo, e' tutto questo. Però
0: poi, Fagiano, c'è il momento del governo. Roma è un laboratorio interessante da questo punto di vista. Il governo Raggi e le difficoltà obiettivi. Le difficoltà.
2: Credo. E la sensazione che in realtà non usciamo neanche, tutto sommato, da una sorta di campagna eterna, no? Quindi diciamo, è, è molto semplice veicolare la rabbia e mobilitare anche attraverso la rabbia e in effetti il Movimento 5 Stelle che ha saputo in ogni modo cavalcare questa rabbia e usare meglio delle altre forze in campo la rete e i giovani sono i più presenti sulla rete in ogni modo adesso deve dimostrare di essere quell'alternativa a Renzi
0: un minuto Massimiliano Valeri anzi meno di un minuto direttore generale del Cenzi in Italia non abbiamo avuto però quei fenomeni che altrove si danno di risposte xenofobe alla crisi, rabbiose
3: no Però è è evidentissimo come il solco di varicazione tra elite e popolo sia ormai molto, molto, molto profondo e c'è una, come dire, due sfere il corpo sociale e il, il mondo politico, entrambi autoreferenziali, sempre meno dialoganti, questo entrambi entrambi con delle venature populiste, sia l'offerta politica, immaginando di intercettare in questa maniera l'elettorato sia, come dire, la domanda politica hanno una venatura di questo tipo e credo che questi siano fenomeni, con- una sì, battuta assolutamente, se un capo politico dice votate con la pancia, virgola non usate la testa, siamo alla gastropolitica, dobbiamo andare no, cioè il gastroenterologo no, per questo, interpretare su questo il... vorrei
0: sentire poi anche i ragazzi nel ringraziare molto Laura Castelli con la quale torneremo a discutere di questi temi perché sono troppo importanti oltre appunto alla politica alla cronaca della crisi che stiamo vivendo anche l'analisi dei processi un po' più profondi che riguardano questo paese, crediamo siano eh, importanti se non altro, interessanti, 335 699 2949 sms, whatsapp leggo poco e mi scusano gli ascoltatori, sono moltissimi ripartiremo da loro, dalle loro domande e dal confronto con i ragazzi